0: Pediria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis Até que venhais a dizer Bendito o que vem em nome do Senhor Esse é um versículo um pouco diferente para iniciar o um retiro de Páscoa, né? Mas Como minha incumbência era Falar um pouco sobre o livro de Malaquias Uma introdução sobre o livro eu busquei o Senhor para saber qual versículo resumia de forma mais clara e objetiva a história de Israel com o Senhor, o caminhar desse povo com o Senhor. E creio que esse versículo é um bom resumo da história do povo de Israel até a vinda do Senhor Jesus. Em toda a história de Israel nós vemos esse mover de Deus na direção do povo, chamando o povo para perto de si. Às vezes, esse chamado tem uma resposta positiva do povo. No momento seguinte, já se afastava. Se nós formos olhar no livro de reis ou crônicas, nós vamos ver que tem reis, e a expressão é exatamente essa, né? O rei tal seguiu o Senhor, andou nos seus caminhos. Aí o outro rei, o filho dele, ou aquele que o sucedeu, fez o que era mal perante o Senhor. Um rei é idólatra, levanta postes ídolos, não sei nem o que era isso, mas era algum ídolo. O outro vem e derruba. E o seguinte levanta de novo. Aliança com povos que Deus não queria que eles fizessem alianças, com consequências que foram muito ruins para o povo de Israel. E toda a história de Israel foi resumida do ponto de vista de Deus, pelo Senhor Jesus, da forma como nós vimos nesse texto. Um chamado de Deus para os seus filhos, para estarem perto dele, e a rejeição contínua do povo contra Deus. Por isso ele mandou os profetas, um após o outro, né? E cada profeta trazia palavras, às vezes, bastante duras, sérias, sobre a situação dos reis, dos sacerdotes, do povo como um todo. Em todo o tempo, o Senhor chamou o seu povo a sensatez, para a salvação, para que abandonassem a idolatria e o pecado e tudo aquilo que afastava, levava o povo para longe de Deus. A resposta normalmente não era boa. Nenhum dos profetas teve vida fácil, como Jesus disse aqui, né? Uns foram desprezados, outros perseguidos, presos, mortos. Por isso que Jesus falou nesse texto de Mateus 23 e Lucas 13 também, acho que João 5 ele menciona também. Ele diz que Jerusalém matou os profetas que foram enviados para trazer uma palavra de Deus. E ele também acusou os fariseus, nesse momento Jesus estava falando com os fariseus, e ele disse, vocês são cúmplices dos vossos pais, dos vossos antepassados, porque vocês adornam os túmulos dos profetas, mas continuam sem ouvir e atender aquilo que os profetas disseram em meu nome. Um pouco antes desse versículo 37, no versículo 35, é, Jesus disse que sobre aquela geração cairia o sangue de todos os justos e dos profetas até Zacarias que foi morto entre o altar perto do altar dando a entender que depois de Zacarias houve uma mudança um fim de uma etapa de um ciclo e início do outro, um corte realmente no tratamento ou na relação de Deus com aquele povo cronologicamente e também na ordem dos livros proféticos e, do, e dos livros do Antigo Testamento, Zacarias não é o último dos profetas, nem é o último dos livros. Depois de Zacarias vem Malaquias. E nesse caso é exatamente a ordem cronológica. E eu creio que tem uma razão para ser assim. Se Deus encerrou em Zacarias um ciclo, em Malaquias ele vem ter uma palavra de ajuste de contas com o povo esse sobe e desce, esse vai e vem do povo em relação a Deus, ele se encerra com uma conversa direta do Senhor com o seu povo. Uma conversa dura, é um diálogo entre Deus e o povo que nós acompanhamos esses dois meses. Em todos os grupos, por causa da, do material do De Casa em Casa, todos nós, nos grupos, acompanhamos o diálogo de Deus com o povo no livro de Malaquias. Quem é Malaquias? Não se sabe muito desse profeta, né? na verdade não se sabe nada, a não ser o nome dele. Sabe-se que o livro foi escrito entre 440 e 420 a.C., que é mais ou menos um século depois da volta do povo do exílio da Babilônia. O significado do nome Malaquias é mensageiro ou mensageiro de Deus. E há quem diga que, na verdade, o nome do profeta não era esse, era um apelido, um codinome, para dizer a mensagem que ele ia trazer. É como se Deus quisesse, ele próprio, falar com o povo. E ele usa um profeta sem trazer nenhum detalhe sobre a sua vida pessoal. De qualquer forma... A palavra em Malaquias ela tem um, um tom, um peso diferente dos demais profetas. Como eu disse, é como se Deus tivesse encerrado em Zacarias as tentativas de ajustar coisas específicas. De acertar isto, de acertar aquilo, de acertar a idolatria aqui, esse problema ali. Quando ele chega em Malaquias, ele põe todas as coisas sobre a mesa. Um acerto de contas. E mostra para o povo a verdadeira razão do seu pecado, do afastamento deles, faz uma divertência final e um último chamamento do povo para si. E ao mesmo tempo anuncia a nova fase que vem. É como um pai que depois de todo o ensino, exortação e disciplina, agora ele chama o filho para uma conversa mais séria, olho no olho banquinho na frente senta aqui que eu vou falar contigo e diz para o filho olha, cuidado porque daqui para frente se tu não retornares é um caminho sem volta por isso no final dessa conversa de pai para filho apesar de toda a dureza dos termos que Deus usa e nós vamos ver alguns deles nesses dias há de novo um chamado de Deus para os seus filhos a palavra-chave desse livro é conversão, ou tornar, voltar, e os versículos-chave estão no capítulo 3, versículos 6 e 7 do livro de Malaquias, que diz assim, Malaquias 3, versículos 6 e 7, vocês podem até ficar com o livro de Malaquias aberto aí que nós vamos voltar várias vezes a ele. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? O povo não sabia. Não tinha consciência do seu pecado. Por que escolhemos esse livro para esse retiro? Na verdade, alguns meses atrás, nós estávamos no retiro do presbitério e, e o Senhor nos falou muito através desse livro. De lá para cá, nós temos lido, meditado, compartilhado, e avaliado a nossa vida e ministério, porque entendemos a seriedade dessa palavra para cada um de nós. Quando nós estávamos preparando, pensando no retiro da Páscoa, a primeira é, impressão que nos veio do Senhor é de nós, nós deveríamos revisar o material que a gente chama de nossa visão experiência, que é, na verdade, uma coletânea de tudo aquilo que o Senhor foi revelando, as verdades que foram sendo restauradas, que fomos aprendendo com outros irmãos e aplicando na vida da igreja, desde o propósito eterno, relações familiares, discipulado e tudo mais. Pensamos nesse assunto para o retiro. Porque, é, com o passar dos anos, muitos novos discípulos, e alguns também já mais velhos, precisavam ser relembrados desses pontos fundamentais na nossa fé. Mas enquanto nós tratávamos disso, nós percebemos, porque estávamos lendo Malaquias, percebemos que há uma grande coincidência entre os pontos daquilo que nós chamamos nossa visão e experiência com os assuntos que Deus fala em Malaquias. Às vezes não é fácil de, de pegar isso, mas na medida em que vai lendo, a gente vai percebendo o coração de Deus sobre um determinado assunto E essa coincidência se explica porque em Malaquias Deus coloca de forma prática ao povo todas as coisas que eles estavam falhando. É como se o senhor fizesse um checklist e fosse dizendo, ó, nisso aqui, nisso, vamos ver agora esse assunto, esse outro, esse outro, esse outro. Até que pudesse ver com o povo todo o seu desígnio, que é a expressão que está lá em Atos 20 27, que nós usamos para chamar esse inicial, nossa visão-experiência, material. Por exemplo, Malaquias fala sobre o propósito eterno, fala a todo momento, mas desde o início, quando ele fala que ele é o pai, conversando com seus filhos, o desejo de, do pai de ter os seus filhos junto com ele. Fala das relações familiares, em especial o casamento. Fala de santidade e integridade na vida e na obra, através de uma oferta íntegra é, em tudo, nosso tempo, recurso, nosso coração, acima de tudo. Fala da centralidade da palavra, outro tema da nossa visão e experiência, e os danos que qualquer desvio no ensino ou na aplicação dessa palavra podem trazer. Sempre na ótica, sempre lembrando que é uma conversa do Pai com seus filhos. Talvez até essa seja a linha, né? aquela linha dourada assim, que amarra todo o livro. A filiação, o Pai e os filhos. E como vínhamos lendo, meditando e compartilhando sobre esse livro, entendemos que o Senhor queria revisar a nossa visão e experiência, mas de uma forma diferente, não para ensinar o que nós já sabemos, às vezes até decor, mas como uma advertência para que nós pratiquemos com o coração íntegro e entregue a Ele. Para que façamos tudo o que nós já sabemos por amor e honra ao Pai. É uma palavra que vem para ajustar, para corrigir e nos preparar para o que vem pela frente. Mas o que vem pela frente? Se olharmos o livro de Malaquias, nós vamos ver que a advertência que Deus faz ao povo estava ligada à vinda do Messias e à preparação para recebê-lo. Deus queria que aquele povo entendesse que agora o próprio Deus ia se fazer carne e habitar entre eles. Por isso, tudo aquilo que precisava ser ajustado, acertado no coração do povo, precisava ser feito antes de, da vinda do Messias, para que ele fosse recebido como o cumprimento de todas as profecias de Deus. Nós sabemos que isso não aconteceu, pelo menos com a maioria do povo. E para nós? Será que essa também não é uma palavra de preparação para a segunda vinda do Senhor? Para que a gente consiga entender melhor isso, nós precisamos entender o contexto do livro de Manaquias. Eu comecei falando que, usando o texto de Mateus, que a todo momento Deus queria chamar o povo para si e o povo muitas vezes rejeitava o Senhor. E assim foi desde a saída do Egito, e Deus usou os profetas, cada um com uma palavra para um momento específico, para um rei específico, uma situação específica. Até que num determinado ponto, tudo mudou. A história de Israel mudou para sempre quando aquele povo foi levado para o exílio na Babilônia. Depois de muitas gerações de juízes e de reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, depois de séculos de idolatria arraigada no coração do povo, Deus, o Pai, faz um movimento radical e permite que seu povo vá para o cativeiro na Babilônia. A Babilônia era o centro do poder econômico, militar, científico, e o centro da idolatria naquele tempo. Pois Deus pega aquele povo idólatra, que dizia com seus lábios que amava Deus, mas que no coração era idólatra, e diz, então agora vocês vão conhecer o que é idolatria. Até que vocês desejem voltar para mim. Parece estranho, né? mas, é muito mais do que um castigo, o exílio era disciplina para a salvação. A maioria dos profetas que nós temos no Antigo Testamento é, e os livros que eles escreveram são anteriores a esse período, praticamente todos, né? Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas... Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Todos esses são anteriores ao exílio. Mais o um livro de Lamentações, 12 livros dos profetas. E alguns desses profetas avisaram o povo que se eles não se arrependessem, eles seriam retirados da terra, da terra prometida, e entregues à escravidão de um outro povo, como consequência da idolatria e tudo mais. Jeremias talvez tenha sido o que mais alertou isso e foi um dos mais perseguidos, né? Sua palavra não foi aceita pelo povo que continuou fazendo o que era o que Deus não queria e foi levado para o exílio. Mas Jeremias também disse que, assim como o povo ia para o exílio, ele voltaria. E para demonstrar isso e para dizer como ele confiava nessa palavra de Deus, ele comprou um terreno. Fez a escritura de um terreno e disse: Olha, está aqui a prova, ninguém que diz que o povo vai ser levado, compra um terreno naquele lugar que vai ficar abandonado. né Mas como prova, eu comprei um terreno e vou deixar para os meus descendentes, porque se essa geração se perder na Babilônia, os descendentes voltarão para a terra prometida. Daniel, que foi um dos, dos dois profetas que profetizaram durante o período do, do exílio, Daniel e Ezequiel, Daniel também compreendeu isso da parte de Deus, de que o povo que foi levado para o exílio voltaria depois de 70 anos. Mas Deus mostrou para Daniel de uma forma diferente, através de uma visão de quatro animais. O primeiro deles, o leão, que representa Nabucodonosor e a Babilônia, o, o, o império o reinado de Nabucodonosor, que foi o primeiro que conquistou aquela região da forma como como eles fizeram e retiraram todo o povo e levaram para a Babilônia. Esse é o leão. Alguns anos atrás, eu fui num museu nos Estados Unidos e vi um pedaço desse muro da Babilônia. É interessante que nos tijolos tem a marca do leão, realmente. Depois dos babilônios, vieram os Medo-Persas, Império Medo-Persa, o segundo animal da visão de Daniel, o urso. E nesse tempo, mais ou menos no início desse segundo período, é que Deus começa a trazer o seu povo de volta para Jerusalém. Foram 70 anos de exílio, nesse período, duas ou três, três vezes, três movimentos grandes de saída do povo de Jerusalém, e depois, mais, também em três momentos, o Senhor traz o povo de volta, num período longo, de quase 80 anos também. O primeiro grupo voltou com Zorobabel, em 536 a.C., depois, mais tarde, veio Esdras, Esdras, com outra parte do povo, e por fim, Neemias. E esses três homens lideraram a restauração de tudo aquilo que tinha sido destruído. A cidade, o templo e tudo mais. O primeiro grupo que veio com Zorobabel viu uma Jerusalém arrasada. Não havia mais nada, o templo havia sido destruído, os muros completamente derrubados, a cidade de Jerusalém cercada por povos hostis, a lei estava perdida e esquecida. Mesmo assim, aquele povo se estabeleceu na terra, em Jerusalém, e reconstruiu as casas em primeiro lugar e depois o templo. Na volta do exílio nós temos três profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu e Zacarias profetizaram logo no início desse retorno, período de Zorobabel, ou seja, quando tudo ainda estava em processo de restauração. Nesse primeiro período de Zorobabel, é, a terra foi retomada pelos judeus, as casas reconstruídas, as famílias foram restauradas, foram refeitas, o templo foi reconstruído, a religião foi recuperada, ou seja, o serviço dos levitas, os sacrifícios, os turnos, tudo aquilo que envolvia o judaísmo foi refeito, as festas, a começar pela Páscoa, todas as outras festas também voltaram a ser é, comemoradas no tempo adequado em cada ano. Mais tarde veio Esdras, e Esdras foi aquele que restaurou a, a, a importância, a centralidade da palavra no meio do povo e da vida do povo. E Esdras, com esse trabalho, auxiliou Neemias, que foi, que foi aquele que governou, Esdras era um sacerdote, Neemias aquele que governou o povo, e foi ajudado pelo trabalho de Esdras, de retorno, recuperação da palavra, porque Neemias foi ajustando coisa por coisa na vida daquele povo. Neemias fez a separação de tudo aquilo que era mistura ou impureza, especialmente nas relações com os povos estrangeiros. E por fim, ainda no seu governo, foram reconstruídos os muros, fechando qualquer brecha sobre a cidade. Quando foi feita a reconstrução dos muros, quando foi concluída, nós podemos dizer que ali o exílio tinha acabado. Os judeus tinham voltado para sua terra, tinham de volta sua religião, suas casas e famílias restauradas, festas, sacrifícios. Tudo o que havia antes do exílio estava de novo ali em Jerusalém. E estavam protegidos dos inimigos por causa dos muros, que agora era uma proteção para aquele povo. Ou seja, tudo o que Deus podia fazer em termos de restauração do povo e da religião foi feito. Porém, porém, depois de tudo isso, entre 5 e 10 anos depois, ou seja, na mesma geração que viu tudo isso acontecer, Deus traz o último profeta, Malaquias, com a palavra dura que nós temos lido nesses dois meses. Deus chega a dizer para o povo, não tenho prazer em vós. Deus não tinha prazer de estar no meio deles. Queria que o templo fosse fechado. para não receber sacrifícios impuros e não ter comunhão com aquele povo. Ele chega a fazer uma declaração que é assustadora no capítulo 2. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, Lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram no coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Essa é uma versão uma outra versão diferente da que nós normalmente usamos, mas que dá o tom, o peso dessa palavra dura do Senhor para o povo. Esses excrementos eram os órgãos internos que na lei dizia que deveriam ser retirados e queimados em separado e depois jogados fora. O Senhor está dizendo, eu vou pegar as cinzas disso e vou passar no rosto de vocês, para que vocês percebam que vocês estão tão imundos quanto isso que eu mandei separar. Como pode o coração desse povo estar tão longe de Deus depois de tudo o que Deus fez por eles? De toda a restauração que Deus havia acabado de fazer. Como é que pode? A minha incumbência era trazer essa visão geral e o contexto do livro como introdução. Mas ao rever o livro, os livros dos profetas, antes e depois do exílio, lendo Malaquias tantas vezes, depois de examinar de novo a cronologia, algo começou a me inquietar. E eu perguntei para o Senhor, o que tu queres nos dizer hoje com esse livro? E eu creio que aos poucos Deus foi me mostrando o peso dessa palavra, para todos nós, na verdade, nós temos compartilhado isso, tanto para aquela época, quanto para o nosso tempo. Não se trata de acusação, mas uma palavra muito, muito séria do Senhor para com o seu povo. Ao mesmo tempo, uma advertência e um chamamento à conversão para Ele antes da vinda do Senhor Jesus. Se é assustador o que nós vimos até aqui, é mais assustador o que aconteceu depois. Porque apesar dessa conversa dura de Deus com o seu povo, a resposta foi nula. Nada. Os judeus não fizeram absolutamente nada para responder ao chamado de Deus claro que certamente algumas pessoas estavam com o coração rendido ao Senhor mas de uma forma geral o povo respondeu negativamente ou seja, não converteu o seu coração a Deus e a partir daí Deus faz exatamente a mesma coisa ele fica em silêncio por 400 anos, nós não vemos nada, nenhum movimento de Deus em relação ao povo. Mas em Jerusalém, tudo continuava igual. Todo dia o sacerdote entrava no templo, fazia o sacrifício, de manhã e outra tarde. Os pães da proposição eram trocados no tempo certo. Os levitas faziam o seu trabalho de turno em turno, uma vez por ano o sacerdote entrava e oferecia no santo dos santos o sangue pelos pecados do povo. As festas eram observadas na data certa, todos os anos. Tudo isso aconteceu dia a dia, sem nenhuma comunhão de Deus com aquele povo. Os escribas e fariseus consolidaram seu ensino e tradições na vida do povo, às vezes interpretando, às vezes torcendo a palavra, sem nenhuma reação de Deus. No fundo, aqueles homens criaram um sistema religioso, aquele povo criou um sistema religioso que não dependia de Deus, que não precisava de Deus. E assim foi por 400 anos. Sem profetas, sem líderes do tipo de Davi ou Neemias ou Esdas, sem a presença do Deus vivo entre eles. A impressão que eu tenho, e não é impressão, isso é, a gente pode entender isso pela palavra, Deus deixou Israel de lado e foi preparar a vinda do Senhor Jesus e o caminho para que o Evangelho chegasse a todos os homens. Lembram da visão que eu falei de Daniel dos quatro animais? Nós mencionamos dois, né? o leão e o urso. O terceiro animal é o leopardo, que representa o povo grego, que em 331 a.C. tomou aquela região de uma forma muito rápida, assim como é a corrida do leopardo mesmo. E junto com os gregos veio a língua, o seu idioma, o idioma grego, que se espalhou por todo o que nós chamamos de Oriente Médio hoje, hoje Ásia Menor, Palestina, Norte da África, Todos aqueles povos da Europa tinham o grego como primeira ou segunda língua. Era o idioma comum entre todos eles. Até mesmo os judeus que haviam saído de Israel e que tinham perdido a fluência do hebraico, alguns, algumas gerações nem lembravam mais, precisavam ler a Torá, a Bíblia, a lei. E um grupo de 72 homens, seis de cada tribo, resolveu fazer a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego. E essa Bíblia provavelmente é que Jesus usou, os apóstolos usaram, essa tradução do grego. E foi fundamental para que depois o Evangelho, junto com os livros do Antigo Testamento, pudesse chegar a todo o povo que falava e que entendia o grego. Depois do leopardo, o quarto animal, representando o Império Romano, mais ou menos um século e meio antes de Cristo, deram continuidade à cultura grega, fizeram a unificação política de todos, toda aquela região, um governo único e forte, um império sobre todo aquele povo, o que representava uma livre movimentação de país para país, estradas abertas e mais seguras. Paulo viajou por todos aqueles lugares, não precisava pegar visto no passaporte, né? ele bastava dizer, eu sou romano, e ele ia para a Ásia Menor, para cá, para lá, tudo isso só foi possível porque os romanos abriram aquelas estradas. Agora, o que isso tem a ver com a preparação para a vinda do Messias? Nesses 400 anos, Deus preparou as condições para que seu filho viesse como uma árvore nova, na qual seriam enxertados novos ramos de todos os povos. E esse período preparou a volta a o avanço do Evangelho para toda aquela região. Deus criou as condições para que o Evangelho não ficasse mais restrito a Israel. E foi o que aconteceu. Mais tarde, depois do Pentecoste, depois que o Espírito Santo foi derramado e a igreja foi conduzida por todos esses lugares, não havia resistência do Império Romano. A resistência era dos judeus, que empurravam a igreja para mais longe. Os romanos não resistiram. Pelo contrário, era da política dos romanos ter o favor dos deuses dos outros povos. Então eles não tinham problema com o cristianismo no, no princípio. Mais tarde, eles foram ver o que representava o cristianismo, mas aí já era tarde demais. O evangelho já tinha rompido a barreira do judaísmo e de Israel. E tinha se espalhado e chegou até nós. E no ano 70, quando não fazia mais sentido nenhum aqueles sacrifícios e tudo mais, o centro da religião judaica veio abaixo o templo foi destruído, mais uma vez a cidade foi, foi conquistada e destruída o povo se espalhou por todo o mundo e mesmo tendo voltado para sua terra há pouco mais de meio século até hoje o templo não foi reconstruído e o serviço do templo não foi restaurado será que os árabes não permitem isso? não são os árabes é o Senhor que não deixa. Ele não quer, porque ele mudou todas as coisas. Aquela árvore foi cortada na raiz. A árvore foi cortada na raiz. Vocês lembram quem disse isso? Qual foi o profeta que disse que cortaria na raiz? Não, antes de João Batista, Malaquias disse isso. No capítulo 4, versículo 1, ele diz, não vai restar raiz nem ramos. E João Batista, já numa das primeiras vezes que aparece no Evangelho de Mateus, ele diz a mesma coisa, o machado está posto à raiz da árvore. João Batista foi o primeiro a falar em nome de Deus depois de 400 anos, desde Malaquias. E ele falou isso no Jordão enquanto estava batizando, porque alguns fariseus vieram para ser batizados. Isso está no capítulo 13 de Mateus, se quiserem acompanhar. Versículo, versículo 7 em diante. O diálogo de João Batista com os fariseus. Esses homens, esses fariseus vieram para ser batizados e João se negou a batizá-los porque disse vocês, porque percebeu pelo Espírito que eles não estavam arrependidos. Não havia arrependimento naqueles homens. Então, mas ele diz isso de uma forma é, típica do profeta, né? Mateus 3, versículo 7, diz assim, Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ou que demonstrem arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Exatamente isso aconteceu com o povo judeu e a sua religião. A árvore, a fonte de alimento daquele povo, foi cortada. Mas João continua falando. Versículo 11, ele diz assim, Eu vos batizo com água para arrependimento. Para quem que ele está falando? Para os fariseus? Não, né? Os fariseus ficaram de lado agora. Eu imagino João se virando e olhando para aqueles que vinham com o coração sincero, arrependido, esperando pelo Messias. E ele diz, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora preste atenção, porque a primeira parte foi para os judeus. Mas João diz algo que eu creio que é para o nosso tempo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível Lembram da parábola do trigo e do joio? É isso que João Batista está dizendo No fim dos tempos o Senhor vai separar O trigo para ele O joio ou a palha para o fogo A profecia de João quanto a Israel se cumpriu totalmente Antes de Malaquias Deus cortava os ramos Uma situação aqui, um rei ali Outro lá até que toda a árvore foi cortada pela raiz e lançada ao fogo. Aliás, o texto que o Jimmy leu hoje, de Isaías 53, diz que Jesus nasceu como raiz de uma terra seca, né? Exatamente assim veio Jesus. Paulo fala a mesma coisa desse corte. Em Romanos 11, ele diz assim, falando para aqueles irmãos em Roma sobre a situação que eles estavam, ele diz, olha... É, Romanos 11,19, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeces mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Outra palavra forte, né? Como a de Malaquias. Considerai a bondade de Deus, é o que Paulo fala para os romanos, para nós. Que bondade de Deus! Às vezes eu fico pensando que, nos nossos dias, a igreja, de um modo geral, não estou especificando nem pensando em ninguém, nem nada, mas, de um modo geral, me parece, às vezes, que a igreja de hoje repete a história de Israel naquele período de Malaquias. Se nós pensarmos que Roma foi a sequência de Babilônia, né, e realmente foi o centro de poder econômico, militar e idólatra, nós podemos dizer que lá pelo século 13 e a igreja foi para o exílio em Roma e ficou exilada lá até o fim da Idade Média, num sistema idólatra que nós conhecemos. Até que 500 anos atrás, exatamente nesse ano, 500 anos atrás, Deus começa a restaurar todas as coisas. Vem a reforma. A reforma não restaurou tudo, restaurou uma grande parte, importantíssima, mas faltou algumas coisas. E depois Deus foi trazendo avivamentos aqui e ali, mudanças pontuais. A palavra foi sendo restaurada, as verdades da palavra, a doutrina dos apóstolos foi sendo restaurada século após século. Chegamos no século XIX, vem os grandes avivamentos, início do século XX, isso chega nas Américas. O culto, a adoração, a vida da igreja, os ministérios, tudo foi restaurado e está sendo restaurado. E chegou até nós, década de 50, 60. Interessante, agora, o ano passado, em junho, nós estávamos lá no Canadá e nós fomos visitar alguns irmãos em Winnipeg, uma cidade próxima de Winnipeg, e conversamos com o pastor daquela congregação, e, e ele disse, olha, o, o irmão que cuida da minha vida, é um pastor nos Estados Unidos, ele morou no Brasil. E eu disse, aonde que ele morou? Ele disse, eu não lembro bem, mas deixa eu perguntar. Aí ele ligou, botou no Viva Voz, explicou que nós estávamos ali, disse que nós falávamos português, e aquele irmão no telefone começou a falar em português. Um português claro, sim. E eu disse, puxa, que legal, né? o irmão morou no Brasil. Em que, em que lugar o irmão morou? Ele disse, em Porto Alegre. Ele disse, eu não acredito. <risos> Quando isso? Década de 50 e 60, porque meu pai foi missionário no sul do Brasil e ele participou de um grande movimento de, de avivamento que aconteceu ali no sul do Brasil naquela época. E eu fiquei maravilhado, eu digo, mas Deus me trouxe aqui para falar com esse homem para me mostrar que nós fazemos parte de tudo isso. né? O Senhor nos colocou nesse processo de restauração, e ainda está restaurando muitas coisas na nossa vida mas se a restauração da igreja lembra a restauração de Israel depois do exílio qual a nossa atitude hoje depois de tudo o que Deus fez por que que essa palavra é importante para nós porque o Senhor vem de novo, em breve. Mas agora ele não vem mais como o cordeiro que vai ser sacrificado, que sofreu em nosso lugar. Ele vem para separar o trigo do joio, da palha. Ele vem para ser glorificado e reinar definitivamente sobre tudo e sobre todos. Se na primeira vinda o machado cortou os galhos naturais, e até a árvore, quanto mais agora, segundo diz Paulo, ele poderá cortar os que forem enxertados se não permanecerem na árvore. Se não produzirem frutos dignos ou que demonstrem arrependimento. Porque é isso que significa o arrependimento. Algum tempo atrás eu estava conversando com um irmão e ele me dizia assim, não, mas eu, eu pequei nisso, mas eu pedi perdão. Algum tempo depois, de novo, e de novo, e de novo. Eu disse, sabe o que, que te falta? Arrependimento. Está cortando os galhos. Corta o galho, corta o galho. Só quando o arrependimento for efetivo na tua vida, é que tu vai ter uma nova fonte de vida, que vai te levar a fazer coisas novas, diferentes da que tu fez. Isso é permanecer nele. Por isso que o arrependimento não é uma coisa do passado, é diário na nossa vida. Por isso, antes da vinda do Senhor, antes da segunda vinda de Jesus, a palavra nos lembra, através de Malaquias, com a mesma, ou talvez ainda maior, seriedade que ele usou para falar aos judeus. Qual era o problema do período pós-exílio? Apesar de todo o bem que o Senhor havia feito para aquele povo, de toda a restauração que ele havia feito, o coração daqueles homens não estava ligado ao próprio Deus, ao Pai. Não o conheciam como Pai, não o amavam, não o honravam como Pai. A atitude que se manteve depois quando o Filho veio, quando Jesus veio e se fez homem, e se fez homem para apresentar o Pai aos homens. A consequência desse afastamento do povo de Israel, do povo judeu em relação ao, a Deus, eram os frutos que Malaquias vai citando um por um no livro. Falta de honra a Deus, oferta com animais imperfeitos, cegos, coxos, prometia uma coisa, fazia outra, reservavam parte do dízimo para si, divórcio, falta de temor, uma lista grande de coisas. Tudo isso, consequência do afastamento de Deus. Todas essas coisas demonstravam um coração sem arrependimento, distante do Pai. Será que isso pode ser visto na igreja hoje também? Mas tudo foi restaurado. Não falta nada, tudo foi restaurado. Nós somos como a igreja de Filadélfia no Apocalipse. Vocês lembram? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, cinco estágios da igreja, cinco... Enfim, se olharmos na perspectiva histórica, né, cinco períodos até que se chega em Filadélfia, uma igreja para a qual o Senhor não tem nenhuma repreensão, mas tem uma palavra de fortalecimento, de esperança, é quase inacreditável que depois de Filadélfia nós tenhamos o quadro que se vê em Laodicea. Faltava ainda esse período na vida da igreja. E nós podemos ver várias coisas em Laodiceia, especialmente a soberba, né? Qual é a frase que Laodiceia diz para Jesus? Porque sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Não tenho falta de nada. Mas Jesus diz... Na verdade, tu és miserável, pobre, cego e nu. É pobre, não tem nada em ti mesmo. É cego, não tem visão, não consegue enxergar a realidade. E não tem as vestes de justiça. Está vestido com a sua própria justiça, que não é nada. É como se estivesse nu. Mas tudo isso que Jesus fala para Laodiceia é decorrência de um fato surpreendente que ele diz na própria carta. Jesus está fazendo o quê? Para a Laodicea, ele está o quê? Eis que bato a porta, se alguém entrar, searei com ele e ele comigo. Jesus está do lado de fora. Isso é Apocalipse 3.20, se alguém está notando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Por que, que é surpreendente? Porque se a igreja é de Cristo, Cristo deveria estar dentro da igreja e não fora. Mas, parece que Laodicea, tanto quanto o povo de Israel naquele momento da vida do povo, da história de Israel, período de Malaquias, Deus estava do lado de fora. Apesar de toda a bondade que receberam, não reconheceram o Senhor. E Laodicea, como o povo de Israel, criou um sistema religioso que independe de Deus. Sabe que essa palavra dita para Laodiceia poderia ter sido dita para o povo de Israel em Malaquias. Era assim que Deus estava. Eis que eu bato a porta. Todo lado de fora. Na época de Malaquias, os judeus estabeleceram um sistema religioso que não precisava de Deus. Assim também Laodiceia. Mas, tanto lá em Malaquias, quanto aqui em Apocalipse. A última palavra de Deus é um chamado para o Pai. O que, que Jesus disse para a Laodiceia? Ao vencedor, dali a é sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Antes da segunda e definitiva vinda do Senhor, Deus está de novo nos chamando para Ele. Não para uma religião, não para tradições, não para qualquer outra coisa. Porque nada tem valor sem ele. Qualquer coisa que nós fazemos sem o Senhor é como um galho que está desligado da árvore. Não sei se vocês já viram um galho quando ele começa a se soltar. Parece só uma rachadurinha. Está verdinho ainda. Mas logo depois, volta uma semana depois lá, já vai ver ele mais amarelado, né? assim é qualquer um que tenta desenvolver alguma coisa, fazer algo para o Senhor sem ele nós já fomos cortados fomos cortados do mundo, fomos cortados da árvore do conhecimento e enxertados na videira verdadeira para nunca mais sair dela se qualquer coisa está nos separando do Senhor ou pode nos separar do Senhor agora é o tempo de reverter essa situação de atender o chamado do Senhor de volta para ele. Por isso que a palavra de Malaquias é também uma palavra para os nossos dias, para a igreja como um todo. E, de novo, eu não estou mencionando ninguém em específico, porque essa palavra é também para nós. Porque o Senhor quer revisar cada um dos assuntos que estão nesse livro, que fazem parte da nossa visão e experiência com essa ótica nós precisamos permanecer nele e ajustar todas as coisas na nossa vida. No fundo, essa exortação e o chamado do Pai é para os seus filhos, para que permaneçam com Ele. Eu estava lembrando outro dia dos nossos últimos... de irmãos que vieram aqui nos últimos anos. Lembrei primeiro do Samuel Farias, dois anos atrás, na Páscoa também. Lembram que o Samuel ministrou? O Samuel ministrou? Sobre as cartas de Apocalipse. Uma palavra, até saiu no corpo vivo, né? Cartas do Senhor à igreja. Chamamento de volta ao primeiro amor. Depois o Ediléu veio e nos disse, olha, nós precisamos voltar à simplicidade da vida da igreja na casa. aonde a vida do Senhor se manifesta de um para o outro, onde há edificação onde há multiplicação de vida, onde ele é glorificado, onde ele é exaltado. E no ano passado, o Vitor Rodrigues, falando primeiro aos pastores, no retiro aqui dos pastores, depois para toda a congregação, voltou de novo a essa palavra, dizendo, não importa o que fazemos, se nós não tivermos o primeiro amor, não vale nada. Nós temos trabalhado como congregação para ajustar nossa forma de reunir, nosso testemunho, discipulado, para que tudo que façamos seja feito segundo o único e válido modelo que é Cristo. Mas eu creio que Deus quer nos levar a um passo adiante, que é tratar da nossa relação com Ele, como Pai, como Senhor como única fonte de vida celestial e eterna, porque era precisamente isso que faltava no povo de Israel no período de Malaquias. Nessa semana, é, eu estava com alguns irmãos, a gente costuma se reunir para orar, para compartilhar a palavra, vamos lendo os textos e... E compartilhando, assim, daquilo que o Senhor fala conosco, e estávamos lendo Mateus 7, 8 e 9, e, e no capítulo 7 tem um momento em que o Senhor relata algo que vai acontecer no dia do juízo, diante do trono de Deus, em que muitos vão chegar e vão dizer assim para o Senhor. Senhor, Senhor, porventura não fizemos... É, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Diante do trono no dia do julgamento. Essa palavra. E um dos irmãos que estava ali comigo disse assim, que tipo de pessoa tem a coragem de chegar diante do trono de Deus no dia do julgamento e alegar em sua defesa as próprias obras? Será que não percebe Aonde está? Não percebe a distância que há entre Deus e o homem? Quão longe, quão maior Deus é do que nós? Só não é maior do que o seu amor, porque ele se humilhou e se fez homem para nos salvar e nos levar para ele. Não tem noção de quem Deus é, não conhece. Por isso que Jesus disse, nunca vos conheci. Não tem noção do que é a graça, a misericórdia de Deus. E alega os seus atos em sua defesa o contrário disso, certamente isso não tem nenhuma parábola de Jesus mas eu fico imaginando a cena de alguém que conhece o senhor em intimidade está recebendo o galardão sem entender e pergunta para o senhor por quê? por que essa coroa? Por que esse galardão se eu não fiz nada? Tudo que eu fiz foi movido por ti. Tudo que há de frutífero na minha vida é fruto do teu Espírito Santo. Por que um galardão eu não mereço? Tu é que é digno de toda a glória. Mas o Senhor vai dizer, como disse em Hebreus 11, 6, eu sou galardoador dos que me buscam. Se tem alguma coisa que o Senhor quer dar galardão, é a nossa busca por Ele. A continuidade desse texto, Mateus 9, Jesus está falando com, é interpelado pelos discípulos de João Batista, alguns que não fizeram o que os primeiros fizeram, né? João disse, sigam um o Cordeiro. E eles ficaram com João. Depois estavam com a cabeça cheia de complicações, né? E foram para Jesus e perguntaram, por que nós jejuamos e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Isso está lá no capítulo 9, versículos 14 e 15. E aí Jesus diz uma coisa interessante, surpreendente, que o outro irmão que estava comigo também disse, eu não entendo essa palavra, né? Jesus diz assim, ó, no dia do luto eles vão jejuar. Agora, o que, que é luto? Luto é tristeza, é saudade, às vezes até desespero, humanamente falando, né? O que significa o luto. É um sentimento tão profundo de falta daquela pessoa que não está mais ali que aquele que continuou vivo não tem vontade de fazer mais nada tudo fica em segundo plano o comer, beber qualquer outra coisa tem valor secundário inferior aquela pessoa que eu não tenho mais mesmo depois de muito tempo após a morte ainda vem aquela sensação de perda de vazio de tristeza. Quem está de luto, daria tudo que tem para ter de volta aquela pessoa que ele ama, que se foi. Talvez Pedro tenha lembrado disso no sábado, né? Depois da crucificação. Não apenas porque perdeu o seu mestre, mas porque o negou na hora mais difícil. Estava lá o Pedro de luto, triste. Daria tudo para ter Jesus de volta. E aí no domingo de manhã Vêm algumas mulheres e dizem Jesus está vivo E Lucas 24 Se eu não estou enganado Diz que os discípulos olharam para aquelas mulheres E elas Estão tão delirando É a expressão que está lá em Lucas 24 Menos Pedro Diz assim Pedro porém correu para o sepulcro Tal era o desejo De Pedro de ver novamente O Senhor Jesus Irmãos, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, o que que nos motiva? Será que eu quero ganhar mais alguns pontos com, com o Senhor, pelo que eu estou fazendo? Ou ser mais espiritual, ter mais conhecimento, Conseguir alguma coisa com base no meu esforço, como se fosse um sacrifício, uma troca. Motivar a minha alma para fazer alguma coisa para o Senhor. Ou um profundo sentimento de falta. Eu preciso dele, eu quero ele. Porque sem ele eu não sou nada. Eu tenho uma situação difícil para resolver, ou fácil, não importa. Mas sem o meu Senhor, eu não sou nada. É por isso que eu vou orar, é por isso que eu vou conhecer Ele na palavra, é por isso que eu vou jejuar, porque eu preciso dEle. Quando eu era criança, eu lembro que uma das palavras mais repetidas e ministradas era sobre a vinda do Senhor. E havia grande expectativa em toda a igreja da vinda do Senhor. Eu lembro. Eu era pequenininho, os mais velhos vão lembrar. Havia um, um LP, um, um bolachão, que chamava o arrebatamento. A última trombeta. Obrigado, Marcelo. Você acusou um ali. Ó. E eu era criança e ouvia aquela história muitas vezes. E a minha expectativa é quando que isso vai acontecer? Quando que o senhor vai voltar para me buscar? Mas parece que hoje isso se perdeu na igreja, de um modo geral. Parece que nós não temos a expectativa de que o Senhor volte. Às vezes parece, alguém está dizendo alguma coisa e parece que na sequência ele vai dizer assim, não, mas Jesus precisa demorar um pouquinho mais, porque eu preciso fazer isso ou aquilo, né? Claro que a pessoa não diz isso porque é, conscientemente há um filtro, mas e no coração? Nós temos a expectativa de que o Senhor volte em breve? Ele nos faz falta. Nós estamos de luto porque o Senhor não está conosco? A oração, a leitura da palavra, o jejum serão mais efetivos quando forem motivados por uma sincera e ardente busca pelo Senhor. E a obra que eu faço vai ser mais efetiva se eu primeiro for para o Senhor. Lembra Isaías 58 que fala do, do jejum e Deus está reclamando que era um jejum que não servia para ele, né? E ele diz que o verdadeiro jejum é aquele que vai até o órfão, a viúva e tal. Eu fico imaginando que quando alguém se dispõe a buscar o Senhor com esse coração, ele pega pela mão e diz assim, tá bom, tu que agora está junto comigo, vem aqui que eu preciso cuidar daquela viúva. Vamos comigo junto ali no órfão. Agora aquele irmão que precisa de cuidado, porque esse é o coração do Senhor. Mas fazer isso sem primeiro buscar o Senhor não adianta de nada. Eu preciso dele, eu quero ele mais do que tudo, mais do que o alimento. A presença dele é mais importante do que qualquer coisa ou do que qualquer pessoa. Um dos assuntos de Malaquias envolve as relações familiares, em especial o casamento. E é muito comum, cada vez mais comum, a gente ver no mundo, e às vezes não só no mundo, é, pessoas em segundo, terceiro, quarto casamento. E parece que às vezes nós nos sentimos intimidados, né? E preocupados com o que vai acontecer se aquela pessoa se converter. E agora? O que, que eu faço? Se ela ouviu o meu testemunho e disser um sim para o Senhor e andar pertinho de mim, o que, que eu vou fazer? Ora, se a questão é seguir o Senhor e não a mim, é fácil, porque a palavra diz para deixar tudo o que para trás, seguir o Senhor e só Ele. E é simples dizer isso para a pessoa, porque não é ensino, é o meu testemunho de vida. Por que então que nós achamos que é um problema, um problemão, e não sabemos o que dizer para alguém que está numa situação dessas. E eu estou usando esse exemplo, mas poderia usar qualquer exemplo. Porque a presença de Jesus perdeu valor na nossa experiência diária. E o que eu não sinto, eu não consigo transmitir aos outros. Mas quando alguém vê o Senhor acima de tudo isso e de todos ele paga o preço que for necessário para não se afastar do Senhor. Eu não estou dizendo que as situações são fáceis, que seja sem dor, sem tristeza, sem sofrimento, não estou tratando com leviandade isso. Mas assim como o jejum não é algo agradável para o nosso corpo, na verdade é antinatural, é contra o nosso instinto de sobrevivência, mas eu faço por amor ao Senhor, porque preciso dEle, Assim também nós podemos fazer todas as coisas. Se primeiro buscarmos o Senhor e a sua presença. Que vale mais do que tudo. A ordem é esta, né? Primeiro o Senhor, primeiro a sua presença, a presença do Pai. Depois vem o resto. Inclusive o que fazemos em nome dEle. Se o que é prioritário está no lugar as outras coisas se ajustam, normalmente. Agora, se a prioridade está errada, se aquilo que deveria estar tá lá em cima não está, então nós vamos ter uma lista de coisas com problema, tal qual aparece no livro de Malaquias. Acredite ou não, tudo isso está dentro do livro de Malaquias. E muito mais, que os irmãos vão ministrar nesses dias. E... E eu queria nessa primeira palavra, assim, abrir o caminho para que o nosso coração possa receber bem a palavra do Senhor. Eu repito o que eu disse no início, não se trata de acusação, muito pelo contrário. O livro de Malaquias termina com um chamamento de retorno para o Pai. E é assim que eu queria concluir essa primeira parte porque nós podemos ouvir essa palavra e, e as outras que vão ser ministradas até domingo e ter uma atitude negativa ou de acusação ou de derrota ou podemos ter uma atitude positiva no sentido de atender o chamado do Senhor para nós que somos os seus filhos é uma conversa de pai para filho é essa segunda atitude que o Senhor espera de nós ele nos corrige para o bem. Ele nos disciplina para a salvação. Para que nós possamos conhecer melhor a Ele. Para que nós possamos estar em plena comunhão com Ele. Sem nada que atrapalhe essa comunhão. É por isso que no livro de Malaquias ele vai assunto por assunto. Dizendo, a oh, isso está me separando de ti. Isso está me separando de ti. Isso está me separando de ti. Converte o teu coração para mim. Ajusta as outras coisas e nós vamos estar juntos. Esse é o chamado de Deus para nós. Vamos receber dessa forma tudo que for ministrado aqui nesses três dias e responder sim para o Pai. Eu quero conhecer mais o Pai, eu quero ter comunhão com Ele, cada vez mais. Não mais ser alimentado de qualquer outra árvore, a não ser a árvore da vida, aonde nós fomos enxertados. Quero converter o meu coração para o Senhor e quero estar pronto e aguardando com o coração queimando a vinda do Senhor Jesus. Amém? Queria que nós orássemos um tempinho, meditássemos nisso, para não nos dispersarmos para o intervalo agora, assim direto, mas tivéssemos um tempinho para falar com o Senhor acerca dessa palavra. Senhor Jesus, nós queremos te dizer, como igreja, como uma parte pequenininha da tua igreja nessa cidade, no mundo inteiro, que nós queremos nos converter para ti, todo dia Senhor, que todo dia seja um dia de conversão, de abandonarmos alguma coisa que nos separa de ti mesmo que ilícita, mesmo que boas nossos olhos, se nos separa de Ti, não serve, Senhor. Nós queremos reafirmar isso hoje, refazer nossa aliança contigo, uma aliança que não é um contrato onde fazemos coisas e Tu cumpre outra parte, não é um negócio, não é um ajuste, mas é uma aliança de amor em que Tu fizeste todas as coisas, Senhor. Nós agora queremos andar contigo, sobre toda a Tua obra, andar na graça, andar no poder e na autoridade do Teu nome, Senhor. Uma expectativa diária e ardente da Tua vinda. E enquanto Tu não vier, Senhor, nós queremos viver cada dia, todos os dias, 100% para Ti. Só o Teu Espírito Santo, Senhor, pode revelar a cada um de nós o que nos separa de Ti. Revela para mim, Senhor. Revela para cada um dos meus irmãos. Limpa a nossa vida com aquela paz, Senhor, que separa o que é palha. Deixa que em nós fique apenas o trigo, Senhor. Aquele trigo que um dia morreu e produziu muito fruto. A tua vida é a única coisa que pode ficar em nós, Senhor. Que nesses dois ou três dias aqui de retiro... Essa seja a tônica de cada palavra, Senhor. Nós vamos ver coisas práticas, mas não nos deixa esquecer do teu chamamento. Em nome de Jesus. Amém.